0: Acá, un nuevo podcast eh, de triple enfoque. Vamos a Gracias. estar charlando hoy del tema de vida extraterrestre. Eh, aquí estamos con Tommy. ¿Qué tal, Tommy?
1: ¿Cómo va? ¿Qué tal?
2: Muy bien, Tomás. Buenas. ¿Qué tal, Andy? Muy
0: bien. Bien? bien. Bueno, y tenemos un, un invitado de lujo. George eh, trabajó 30 años en la industria aeroespacial. Está radicado en California y bueno nos está acompañando porque tiene mucho para contar temas de ingeniería de vida extraterrestre tiene algunos eh, casos interesantes que contarnos ¿qué tal George, gracias por acompañarnos
2: no hay por qué no hay por qué gracias por invitarme uh, no sé cuánto puedo uh, ayudar porque hay hombres en negro que golpean la puerta, y entonces este, ahí se puede poner la cosa difícil.
0: Sí, sí, lo entiendo. Bueno, pero vamos, vamos a arrancar, Yo pude, tendríamos que arrancar, si les parece bien, con algunas cosas eh, sobre, muy generales sobre vida extraterrestre, porque nosotros eh, ya después vamos a, a, a ir para el lado de, de qué está pasando actualmente, qué contactos hay, qué eh, pruebas tenemos sobre eh, encuentros extraterrestres, sobre tecnología extraterrestre en la Tierra, un montón de cosas que me parecen muy interesantes para tratar. Pero bueno, eh, yo lo no entiendo a George, porque ya, eh, fíjate que el tema de, de pensar que hay vida extraterrestre nada más que eso, eh, ya a Jordano Bruno... Le costó morir quemado en la obra en el año 1600, ya los la Inquisición. El Jordano Bruno, viste, eh, fue un, eh, un astrónomo, matemático, filósofo, eh, que ya en el, antes del año 1600, en que a él lo condena la Inquisición, eh, eh, ya po postulaba la existencia de muchos mundos, de muchos mundos de vida. En todos esos mundos de vida inteligente Como personas, él decía En otros mundos, en infinitos mundos En el universo, etcétera Y bueno y Era toda eso, imaginación bueno, de no que... él, no tenía
1: evidencia en ese momento, ¿no? De, de todo no, de esto no, de
0: evidencia. ¿Cómo va a tener evidencia? Él era, no era el telescopio, no esperada. existía nada
1: En esta época
0: No, este, digamos En el año 1609 sí. O sea, nueve años después de que a su hermano Bruno Lo quemaran en la hoguera Ajá. Fue que Galileo publica un librito que revolucionó, que inició la revolución científica, que fue el Siderius Nuncius. Ese librito que sí. publicó, publicó fue las primeras observaciones que él hizo con telescopio. Recién ahí arrancaba el telescopio, claro. en 1609. Y él hizo observaciones de la Luna Ajá. y de algo fundamental que fueron los satélites de Júpiter. Él vio que había satélites girando alrededor de Júpiter. Entonces qué pasaba? No está todo girando alrededor de la Tierra. La Tierra no es el centro del universo. entonces es que gira alrededor de otro planeta. Bueno, claro. y ahí fue donde eh, empezó la revolución. Una sociedad
1: científica. tan distinta a la de hoy. Y, bueno, sufrió las repercusiones de la, del, del, del gobierno, quizá, ¿no? O del poder, del poder en, ese, en esa época.
0: Y bueno, a,
1: ahora, a ahora, ¿cómo, ¿cómo son las posiciones de, 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 de la gente que tiene el poder a medida que pasa el tiempo? ¿Y cómo es hoy en día, digamos, que, cuál es la posición, cómo ha cambiado del gobierno, ¿no? Frente a la vida extraterrestre hace, no sé, 30 años, 40, o hoy en día, ¿no? Esa desde, es, desde,
2: desde hace 70 años es todo secreto. Claro y les cuesta muchísimo sí. muchísimo guardar los secretos porque ya hay millones de casos donde ya no se puede discutir más por eso el Pentágono eh, empezó a abrir hace ya más de un año eh, algunos reportes que ya no los pueden guardar es ya es, es demasiado hay, cuando hay tenés una, una perdón, hubo, eh, eh, empezó todo creo que en diciembre del 2017 que largaron al aire un reportes del 2007, que estaba una flota de la Marina eh, haciendo ejercicios militares al eh, oeste de la isla de Santa Catalina, en California. Ellos tienen bases por todos lados en California, la Marina. Y les, lo que les pasó está en el Internet por todos lados. Al final lo largaron, eh, detectaron eh, un montón de... Eh, UFOs que bajaban desde el espacio, en segundos aparecían a, a, a alturas increíbles y bajaban a velocidades que no se pueden imaginar y frenaban la, en, el, en el agua. Uh -huh. Y la, lo, Cuando estás hablando que venís de, de una altura allá sin atmósfera, como está en lo, lo, la, la estación espacial, y baja a la Tierra en dos, tres segundos, eh, me imagino que eso es una velocidad que no hay ningún humano que pueda aguantar y frenar de claro. golpe. No, eso sin eh... tipo de
1: propulsión sin ningún tipo de aparente, no, sin nada aparente, sin que los movimientos propulsión,
2: totalmente... ¿propulsión a lo que nosotros llamamos propulsión, no, eso es completamente diferente. Eso es este, ya están eso no es una tecnología más avanzada de lo que nosotros conocemos eso Esta gente ha descubierto algo y como andan por el universo, por lugares que nosotros no tenemos idea Vaya a saber que han descubierto y quizás realmente desaparecen de nuestro universo Están entre un, un límite, entre un universo y otro Es una cosa para, de contrapelo, no sé si te arrancarte los pelos de la oreja o, o aceptar lo que te dicen, porque a mí la cabeza me duele cuando... Veo y leo lo que se está haciendo. Ahí, y este, yo había
1: escuchado y, rumores de un elemento nuevo que habían encontrado cerca de lo, o, o mismo con los los, este, los restos que dicen que han encontrado de las naves de alguna nave. ¿Le llaman el 115 puede ser? El que 115, le dicen que usan sí. para propulsionar, para, como es este nuevo. ¿Cómo como, como es eso? No me no,
2: cómo lo había escuchado. Se, lo que, se, según lo que. Uh, el único testimonio que hay eh, con más precisión es este de Bob Lazar, alguien ah, que fue, criti Lazar, criti claro. sí, fue criti criticado por, por años y ahora eh, dicen que él decía la verdad, que nunca negó decir que, que era mentira, dijo que siempre era verdad lo que decía, pero lo le, le hacían al ridículo. Pero sí, este, sí. él es el único que pudo tener acceso y habló un poco de cómo funciona eso pero él también no tiene la menor idea. Dicen que el material 115 es parecido al cobre, y... pero tiene una... El 115 es muy inestable en lo que nosotros hemos encontrado acá. Hay que fabricarlo en forma artificial, en, no sé, en ciclotrones, no tengo idea de cómo hacen para obtener ese, ese material. Ajá. Pero es... es... Sí, sí.
0: Es un elemento transuránico, es un elemento sí. transuránico, es artificial, digamos, acá en la Tierra no
2: existe. No, hay, habría que fabricarlo y saldría, es como fabricar antimateria, eh, fabricar ah. antimateria no es fácil tampoco. Ahora este material eh, fue confirmado por varios y este, inclusive he visto videos de viejitos ya que ya ya se han muerto y no tienen ningún problema en, en contarlo, son videos de los que ya se van, se dice. Ellos no tienen problema en romper los juramentos que hicieron y hablaron, todos hablan del mismo material y le hablan de, de cosas que son muy curiosas. Lazar fue el único que pudo tener acceso un poquito más a, a lo que es. En ese material, él dice que cuando ese material está cortado en láminas, y este, no es un material que sea extra duro ni nada, parece, parece el, el, el cobre, pero ese material tiene una densidad muy alta y es estable, cosa que es un, es llama la atención. Dice que él vio que al material lo cortan eh, como si fuera en, 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 ¿cómo se diría? en pedacitos finos y los, los apilan uno arriba del otro como hacer un cilindro y los pegan entre sí, le dice, él hizo que es una fusión térmica, no sé qué le pondrán, lo soldarán, qué sé yo. Y es como si fuera un capacitor. Un capa un, ¿Sí es que se dice capacitor? Sí, eh, capacitor, sí. Para sí, y, carga. sí este, no, pues eso es lo digo en inglés y se me, se me va el español. Está bien. Y, este, y después ellos dicen que a, ese mismo, a esa pila de discos en cilindro, lo, lo, lo mecanizan en forma de cono y lo vuelven a cortar, pero en forma vertical, hasta que quedan triángulos. Dice que esa configuración geométrica, en ese momento, algo pasa y es inexplicable. Es, es, esa, esa masa eh, te, rechaza todo. Dicen que cuando tenés ese, ese, ese triángulo, vamos a decir, lo pusieron, eh, en, hicieron un ejemplo nomás. Dice, lo ponía en una mesa dentro de una, de una capa, de una bola especial que le habían hecho, que ¿sí? yo Dice que cuando te acercas te, te, te empuja hacia afuera, te rechaza. Sin ninguna
0: carga. Una especie de, una especie de antigravedad sería. Sería, sería,
2: una, sería una fuerza de repulsión. Ahora, si es antigravedad no lo sé, pero es repulsión. Porque No sé si se proporciona a la masa, tiene, dice que es proporcional a una geometría de ese, esa, ese, de ese elemento, no tiene nada que ver la cantidad ni nada, es la configuración geométrica. Y eso es, ya se, es para arrancarse los pelos.
0: Aparte pensemos una cosa, que vos la sal... Trabajó en la década del 80 en un sí. área muy especial dentro del Área 51 Que se llamaba Área S4 sí. Lo llevaban desde el Área 51 a ese sector especial Y había muy poca gente que tenía acceso a ese sector Y, y a ver ese tipo de tecnología Cuando en 1989 Bolazar revela esto que está contando George eh, Lo empiezan a perseguir, lo desacreditan totalmente y directamente él eh, tuvo que hacerse a un lado y desaparecer por casi 20 años Hasta que ahora actualmente, después de, de, de mucho tiempo Pudo volver y volver a hablar de estas cosas A desclasificación de de ¿no? A una especie de apertura, ¿no? A una especie de apertura claro, claro. Ahora,
2: de Sí, mucho no se quiere meter ya porque la pasó mal
0: ella
2: eh, sabe que Él, la... él, él al, al hacerlo público tuvo amenazas de vida y, este, y esta gente, eh, no sé cómo explicarlo, acá le llaman el Military Industrial Complex. Uh -huh. Quiere decir que es un complejo militar eh, industrial que desde la época de Truman se abrió, se abrió del gobierno de Estados Unidos. Es una entidad que trabaja con la CIA. Y esa entidad por alguna razón que yo no, no sé cómo lo pueden manejar, está fuera del control del gobierno de Estados Unidos. Y eso es un problema aquí dentro. Hay un montón de videos y de, del pasado de cómo eh, hubo ese conflicto. El conflicto era muy grande. Ahora, ¿cómo hicieron estos militares eh, hacerse, eh, separarse eh, del gobierno, ¿de dónde sacan los fondos? Y aparentemente son, sinceramente diciendo, son como la mafia. O me dan los fondos o algo les va a pasar. Así que tienen amenazado no solamente a los que hablan, tienen amenazado a los que no cooperan. Claro. Eh, está difícil. Hay muchísimos gobernantes, congresistas, senadores, muchos. Mira, te puedes mirar los videos y las informaciones de esta gente que están... Eh, en el Internet, y todos pasaban por el mismo problema. Eh, es una entidad jodida, y mismo Truman lo dejó dicho eh, cuando se despidió del gobierno, eh, que el gran peligro de Estados Unidos y del mundo iba a ser esa entidad. Claro. Y esa entidad se agregó a algunos otros países, creo que son Canadá, Gran Bretaña, eh, Francia, y no sé, creo que hay dos más. No Rusia, ni Rusia ni China. Eh, pero quién sabe, con estos lo que tienen bajo tierra, es cosa de no creer. Así que en, en... Sí, gente, sí.
0: Eh, ¿Eh? Te, te hay gente, eh, ministro de defensa, ex ministro de defensa de grandes potencias como Canadá, Inglaterra, sí. eh, ya tengo el caso de Paul Keller eh, sí, ¿Sí? Y, y de Nick Fogg en Inglaterra, que están los dos revelando cosas y hablando de cosas que están pasando o que pasaron, y bueno, y, o sea que ya no, no, es, no es tan un secreto, ahora es cuestión de que empiecen a abrir todos sus archivos, ¿no? ¿Qué posibilidad hay que, digamos,
1: que esta, eh, digamos esta tecnología o esto que se está viendo en estos videos, esta evidencia eh, visual que tenemos, no sea una tecnología de algún otro país, eh, eh, digamos Rusia, China, y que este eh, complejo militar esté juntando recursos para poder crear algo similar, ¿no? O, o compartir con ellos de alguna forma. Porque me suenan todas, todos países aliados de los que han ganado la guerra después, del, después de la segunda o... Me suena, me suena eso, me suena... Eh, a un complejo que, que está, que eh, lucra con la militar, con la parte militar, eh, por los conflictos bélicos que ha tenido Estados Unidos después de, de, de todo eso. Y me, mi pregunta es, ¿qué, qué posibilidad sea que en esa, esta tecnología eh, que, que vemos en estos videos sea, eh, no sea alienígena, sino de un país que, eh, rival, digamos, o de, de,
2: otras,
1: de otro país, digamos?
2: Te voy a... Eh, cuanto más lees sobre qué es lo que ocurre con esta tecnología, eh, más te das cuenta que es imposible que China, Rusia y otro país la tengan. Y la razón es simple. Con ese poder ya dominarían todo el mundo.
1: Claro, claro. claro y, de, y no desde de ahora. Algunas... Claro.
2: Y no desde ahora. Porque hay evidencias hacia atrás que ya es más allá de la época de Roswell. Uh -huh. Y hay que pensar que toda esta intensificación e eh, in intervención alienígena, vamos a decir, sí. eh, empezó cuando empezamos a probar y hacer experimentos atómicos con bombas nucleares y ese tipo. Ahí empezó el movimiento de ovnis por todos lados. Y los grandes eh, reportes, curiosamente, están relacionados cuando los ovnis empiezan a aparecer por las bases donde hay armamento nuclear. Los rusos están desesperados y los americanos desesperados. ¿Por qué? Porque Rusia y Estados Unidos en una época creían que el uno tenía ese sistema de ovnis y el otro tenía el sistema de ovnis. Estaban los dos desesperados tratando de ver quién era qué, qué cosa era eso, qué pasaba. Hasta que después, después creo que fue Kennedy... Uh, que en un momento dado habló con Rusia y dijo, tenemos que llegar a un acuerdo, acá tenemos un problema que no es nuestro, ni ustedes ni el nuestro. Y ahí un poco empezaron a, a abrirse esa, ese, esa guerra bélica que parecía que iba a pasar en cualquier momento. Y se habían dado cuenta todos, y hay reportes en todos lados, puedes mirar en el internet, todos estos esas apariciones de ovnis tienen mucho que ver, mucho, mucho que ver, donde están las bases de los misiles nucleares y aparecen constantemente. Acá eh, han derribado de de algunos misiles que decían de transatlánticos con cargas nuclear uh -huh. eh, tenían los misiles y los probaban, cada tanto te tiran uno de acá cerca, de acá se ven, uh -huh. tiran los misiles al mar sin carga atómica, pero están hechos para eso. Y aparecen UFOs o OVNIs, y los atacan con sus rayos láser o lo que sea, y los tiran al mar, los desarman, los desarman en el aire. Wow. Y el, el escándalo más grande que hubo acá eh, fue cuando una intervención de ovnis aparecieron por un montón de bases donde están los misiles aquí, simultáneamente, y desactivaron todos los misiles al mismo tiempo. Ahí se semearon porque sí. acá... Todos los sistemas uh -huh. de misiles son aislados, no puede relacionar uno con otro. Uh -huh. O sea, no están vinculados electrónicamente y nada. El hecho de que se haya paralizado todo el sistema, todo, se, se acabó, se le, lo paralizaron. Eso fue el gran aviso que ahora, al menos Estados Unidos tiene ese gran aviso. Que ya, aunque el día que quieren ponerse a joder, algo va a pasar y nos van a dar una patada ahí abajo. Porque somos cabezones los seres humanos, nos gusta destruir el mundo y ya tenemos historia de destrucción mundial y parece que no hay manera de llegar a la paz con nadie. Este, a mí, yo personalmente estoy preocupado por. Bueno, acá se estaba hablando de empezar a hacer experimentos eh, de explosiones atómicas en el desierto otra vez. Déjenme de joder, ¿qué caray quieren hacer? Inventar el chimichurri. No, 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 tráguense la, tráguense la bombilla, métansela en el lugar donde no se chupa nada, que hagan algo diferente. No, pero no, hay la gente, el ser humano tiene un problema. Hay gente que sufre y hay otros que son hijos de ahí, no sé de dónde, que les gusta hacer sufrir a la gente, porque no tiene sentido,
0: no hay explicación. Fíjate, con respecto a lo que estás diciendo ahora, fíjate que... La, eh, la relación entre UFO, OVNIS, y yo lo llamaría más que OVNIS ya a esta altura, lo llamaría B, vehículo extraterrestre dirigido, porque es muy, muy light hablar de OVNIS ya por, por, por las cosas que estamos viendo, estos son vehículos sí. dirigidos. ¿no?
2: Ahora, Ahora es Identify, no es. No identificado, claro, es identificado.
0: Bueno, la, la gran explosión de estos, de estos vehículos, de estos, de estos platos voladores, ¿sabes? se da justamente después o, o en el momento del desarrollo de la, de la, del proyecto Manhattan, ahí arranca una gran explosión. Y vos sí. fíjate que en el 1947, cuando caen los dos, eh, los, los dos, se habla de dos ufos uh, pues, en, en el, cerca de Roswell, eh, justamente estaban en una zona bastante crítica donde era la zona en que se hacían experimentos y se estaban desarrollando cosas eh, nucleares, ¿no? Eh, y después de eso, de alguien más, se empezaron a ver un montón y muchas veces asociados con eh, lugares o plantas nucleares o lugares de misiles. Ahora, ¿podrían esos seres extraterrestres tener tanto interés en que el humano no destruya la Tierra?
2: Yo, yo pienso que si sí, ellos, yo pienso que estos, esta gente o estas razas, no sé cuántas serán, ya sabían que este planeta existía de hace millones de años. Con la tecnología que tienen, no se puede decir que nos descubrieron ahora. Ya sabían que esto estaba acá. Y aparte hay cosas curiosas. La naturaleza acá es como tiene, como fue, como plantada. Tenemos épocas. Eh, prehistóricas que a, especies desaparecían y volvían a aparecer, pero las nuevas no eran igual que las de antes, eran, eran diferentes y siempre hay como una, una recuperación sí, acá nosotros decimos Darwin evolución y que se yo, bueno uh, yo tengo un problema con la evolución, yo nunca he visto un mutante que sea más inteligente que yo y bueno, algunos están en el gobierno pero no hablemos de eso este, pero Grandes, ¿eh? más sí. pero sí. la, mu la mutación, la mutación <coughs> es muy raro que genere una especie nueva con cierto beneficio superior a lo que ya está. Y este, yo te mandé un video, eh, Enrique, para que lo, a ver si lo pueden conseguir eh, sobre eh, Unlocking the Mysteries of Life. Te mandé el link ahí. Ese sí, video el tiene. De la vida, bien. Sí, ese video es fundamental, son científicos que se juntaron para algo y descubrieron algo que la vida en sí es uno de los grandes misterios que no, nos tenemos que sacar del sembrero con, con respeto. Estos son científicos, doctores, bioquímicos y, y, y todo eso, hasta filósofos, se juntaron porque tenían un problema. Dice, la vida no puede evolucionar sola, es contra natura. Eh, no se puede, no, una, un, un, un vampiro que anda volando por la selva, un día se le ocurre que necesita tener este dedo más largo para sacar un gusano del, de, de los árboles, sí, sí, sí. y aparece una generación nueva con el dedo más largo que las la alas de él. Uno solo, no los dos, uno solo, de la mano derecha. Y eso es en la naturaleza. Es decir, ¿Cómo puede ser que una criatura que tiene un cerebro chiquitito así... Pueda tener la capacidad mental de hacer que sus hijos eh, tengan el dedo más largo. Que diseñó mentalmente la cantidad de, de hueso, el, el tipo de uña que tenía que ser como un gancho. Y todo. Eh, hay cosas que no tienen sentido. Sí, hay, hay que son no...
1: muy difíciles de, 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 de captar en, ese, en el eh, momento de, de, de que, que, que les presenta la, 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 la evidencia de, de, de las cosas. Porque uno dice, bueno, a ver. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué evidencia tenemos este, sólida de, de que todo esto existe? Y bueno, yo me voy, más que nada, a algo teórico. No necesito ningún tipo de evidencia física para pensar que los alienígenas existen. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Cuántos planetas dentro de las estrellas esas? ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Son, es, es una cosa que, que no haya vida para nada en el resto del, del universo. Nosotros seamos la única casualidad,
0: es algo que... No, claro, sería un, un pensamiento muy egoísta, Claro. De pensar que somos los únicos sí. seres vivos en todo el universo. Bueno, en la década del 60, Frank Drake propone una ecuación, de acuerdo a lo que vos decías, Tommy, eh, ¿Sí? dice, eh, hay una ecuación que es famosa, que intenta revelar cuántos cu en cuántos planetas de la galaxia puede haber vida inteligente, ¿no es cierto?, eh, y más, civilizaciones tecnológicas, porque, porque lo que, lo que no, no basta, eh, cuando empezó el proyecto para comunicarse, ¿viste? el proyecto SETI, el proyecto Osman, que fue el padre de SETI, empezaron a tratar con las antenas que esas enormes que se estaban desarrollando, antenas de radiotelescopio, captar señales de vida inteligente, de, 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 de afuera de la Tierra. Y entonces empezaron a hacer un montón de, de especulaciones acerca de cuáles son la, las características. La cantidad de estrellas que tienen planetas, todavía en esa época no se hablaba de planetas extrasolares. Hoy descubrimos miles de planetas extrasolares, o sea, estrellas que tienen uno y hasta dos planetas. Después empezamos a buscar planetas en la zona habitable, la zona donde puede haber agua líquida ¿eh? alrededor de, de la estrella. Bueno, un montón de, esas, de esos parámetros que estaban en la ecuación de Drake. Pero ahora lo que me llama la atención, alguien que modificó un poquito la ecuación de Drey, y que es Luis Débora, y él entonces agrega una cosa interesantísima que quiero debatirla ya acá, que habla de vida postbiológica, escuchen esto, vida postbiológica. Ajá. O sea que no solo que una civilización inteligente podría haber desaparecido, pero haber dejado... Máquinas con inteligencia artificial que sigan realizando algunas tareas, incluso de comunicación. Una cosa muy me pareció muy llamativa esto de la vida postbiológica, hablar de inteligencia artificial que deja una civilización. La civilización ya no existe más, esa civilización tecnológica, pero dejó sondas, dejó cosas. Hay que ver si una de esas sondas que mandamos nosotros de la Pioneer o las Viking no nos sobreviven también un poco hay que ver qué va a pasar, si dentro de un millón de años, no sé cuánto, se encuentra una de esas ondas cuando por ahí en la Tierra ya, no, no quisiera decirlo, pero ya hicimos explotar todas las bombas y quedó en la nada, la, la, claro. la humanidad, bueno, capaz que una de esas ondas no sobrevive, y ven bueno, esos por dibujitos que mandaba Carl Sagan, ¿se acuerdan? Que, que, y dicen, uy, ¿esto de dónde vendrá? Y bueno, de una civilización extinguida.
1: Es Entonces, muy interesante lo que decís, sí, pos, vida este, sí. biológica porque sin este, irnos muy a lo, a lo loco, demasiado, o sea, acá, hoy en día, Elon Musk está haciendo eh, Neuralink, o sea, está haciendo un sistema para eh, eh, tener un microprocesador en la cabeza y poder comunicarnos con él. O sea, sí. quizá ese es el futuro, la vida... Eh, de, de los humanos eh, modificados por la tecnología ¿no? y que en, el, en un futuro nuestra conciencia la subamos a la compu y ya sea algo que es totalmente digital o, 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 o digamos de eh, no es más biológico quiero decir ¿entendés? o sea sí, sí, imagínate sí, sí, bueno. imagínate un, una, una, una raza que, que haya evolucionado en ese, en ese, en esa dirección también Sería algo, algo algo muy loco, muy interesante. Sí, sí,
0: el,
2: el, pensás, único, el único tema que hay que acordarse, desde luego, es de que hay información para morirse. Yo tengo ya 70 años y no me alcanzan los días ni las horas para leer todo lo que hay para leer. Uh, yo cuando estaba en la universidad, en los años 70, nunca, nunca me imaginé teléfonos celulares, las computadoras que hay hoy día, Ajá. la televisión de plasma, ¿Sí? los aviones que hay y que nos llevan a todos lados, la tecnología. Yo trabajé en esa tecnología de los aviones, de las turbinas, eh, de los sistemas de, 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 de tren de aterrizaje y de todas esas cosas. Trabajé y vi que había una evolución año por año en, en materiales, en aleaciones y un montón de cosas. Hay, hay una constante evolución, hay una creación. Pero hay un factor que es importante la creación viene en base a una necesidad de una persona con conciencia. Una computadora no sabe cómo mejorarse a sí misma. Y han buscado, le han buscado, a, dice, oh, sí, esta computadora aprende sola. Mm, que no se empujen. Hay computadoras que juegan al ajedrez, pero todo lo que saben del ajedrez es porque se lo han dado antes. Le pones un plan nuevo a la, a la computadora que juega el ajedrez, o un método nuevo, y ahí se, se traba. Porque la sacaste de lo que ya aprendió. Claro. Eso eso en La computadora no es un ser vivo, es un ser inteligente. Ahora, inteligente y, y estar vivo es una cosa diferente. Claro. Y tener conciencia, decir, yo soy, tengo un nombre, tengo preocupaciones nací no sé por qué y me voy a morir, no sé a dónde voy, no, van, no creo que vayan a encontrar una computadora que se pueda hacer esa pregunta. Claro. ¿Que podamos tener un día la cabeza trasplantada en, en un cuerpo mecánico?
0: Ajá.
2: Imposible, pero va a haber otro problema. Todo el mecanismo que se va a agregar va a ser tan complejo, y quizá más complejo que el cuerpo humano. Claro. Porque todo, lo que, todo lo que queremos hacer para arreglar el cuerpo humano en forma artificial, sí. eh, ¿Sí? Te, te, te desenchufaron y ahí se te fue todo sí, verdad,
0: que, no, claro. eh, eh, aparte ten en cuenta que el cuerpo humano, el cuerpo humano es, eh, se regenera el cuerpo humano se regenera permanentemente, se está arreglando y autorreparando permanentemente es una máquina impresionante pero esto ya sería para otro tema ahora, yo lo que te quería hacer es esta pregunta porque estuvimos hablando de vida extraterrestre de, extraterrestre, de conexiones con las altas esferas de los gobiernos etcétera, etcétera hay hay alguna evidencia o algo eh, que se sepa de, de vida extraterrestre en la Tierra, de que actualmente hay alguien aquí adentro de, de, de otros lados.
1: De Muchos Tripol, le dicen, ¿no?
0: Hay, hay mucho
2: hay que podría buscarlos los astronautas que tuvimos acá, los que fueron a la luna y todo, ellos mismos lo dicen, que lo han visto. Ay, no me acuerdo cuál es el nombre de este, es uh, uno de los que fue a la luna, ya está grande el hombre. Él apareció en televisión, no tuvo ningún problema. A él le dijeron que tenía que filmar en, el, en la base Edwards, que está acá cerca de donde yo vivo. Este, le dijeron que lleve su cámara para filmar y dice que de pronto, así como por si nada, aparece un plato volador. Una nave grande del tamaño quizás de un, de un avión de, de, de pasajeros, pero circular, dice que aparece de la nada, aparece, se ilumina, bajan patas, y aparecen individuos o personas que bajan, y aparecen gente de la base que se hacen un intercambio de cosas, de paquetes o no sé qué cosas, y de pronto vuelven a, a la nave, los que vinieron, levantan las patas y desaparece. No dije que vuela, desaparece. No, si, ni siquiera es decir, bueno, voló de acá. No, desaparece. Es como de, se abrió una puerta en el cielo y, y se, se escondió ahí adentro. Eso está hecho, está eh, hecho, eh, hablado por un astronauta que estuvo en la base, es un era piloto él, y tomó la filmación, la llevaron, lo fueron a, ahí a las oficinas, trabajaron, y dice, esto es información clasificada y no puede hablar por 40 años. Claro, el hombre ya está grande, ahora sí lo puede decir. Ahora, ese no, él no es el único, está lleno, 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 lleno. Suben y bajan. Yo no sé si estoy en un lugar adecuado, yo estoy un poco cerca de, de donde se mueven esas cosas. Este, yo, yo, no, yo no puedo decir mucho de quiénes son y cómo son, pero que tenemos contacto, sí. Ahora, por ejemplo, apareció... Un, una serie en televisión que se llama el, el, eh, Skinwalker Ranch. Skinwalker es, el, es el, un caminante con una piel de animal en la cabeza eh, y es un rancho que se llama así. Es porque está en el noreste de Utah uh -huh. y es una reservación india. Uh -huh. Y curiosamente los indios tienen mucho conocimiento, los extraterrestres, y no tienen ningún problema con ellos. Se hablan, se comunican y para ellos es cosa de, de tradición. Hace 10.000 años que los conocen, están en, en la en las cultura de ellos, son los, los hombres, la, la gente de las estrellas, y ellos mismos dicen, los indios, que ellos vienen de las estrellas, no son de acá, los indios.
0: Claro, claro,
2: y, este, claro. y en ese rancho han descubierto que hay algo muy raro, y que puede ser que tenga millones de años. Aparentemente hay una base subterránea que genera energías completamente locas. Y están investigando en esa serie qué es lo que pasa ahí. Estuvo eh, la NASA metida, estuvo la Fuerza Aérea metida, estuvo uno privado que se llama Bob Bigelow, que se dedica a esas cosas, y en ese lugar, ellas, esta gente se volvieron locos. Hay una base abajo y han descubierto que está muy cerca de la superficie enterrada como si fuera una cúpula. Una cúpula que por lo que midieron con radar de tierra eh, tiene más o menos uno, entre 100 y 150 metros de diámetro y es una cúpula y cuando quisieron, perfor, quisieron perforar para ver qué era se encontraron que perforaban tierra, sí pero a los pocos metros, creo que a los 11 metros eh, el, el perforador ya no seguía porque era metal y sembraba todo y curiosamente cuando pasó eso la, unas líneas de teléfonos que tenían, no teléfonos, de, de electricidad, postes, se empezaron a sacudir como latigazos, y no se movía la tierra, se movían los postes nada más. Era rarísimo, y empezó a subir la radiación, y las radiaciones que tienen han afectado a la gente, ha quemado gente, y este, se emite radiación, sale radiación de bajo tierra. Muy grande. Y ¿Estaría, está encontrado, habitado,
0: estaría ¿eh? habitado actualmente eso? ¿Estaría en funcionamiento o es algo que quedó ahí de, de por ahí de hace años El
2: sedimento tiene más de un millón de años. Quiere ah. decir que lo que está ahí abajo es un sedimento estable y si mirás desde arriba no, vas, no te puedes imaginar que haya algo así ahí abajo. Ahora con los métodos que hay, eh, descubrieron que de, sí, hay algo. Hay, hay con radares que llaman ground radar, eh, descubrieron que sí, rebotaba la imagen y formaba una cúpula Y encontraron inclusive un hueco, una grieta Donde sale gas o aire, como si fuera de aire acondicionado De bajo tierra, donde no hay nada ¿Cómo puede ser que salga gas de ahí? Y la radiación que sale es muy jodida Ellos ya descubrieron que eh, a uno le, se le infló la cabeza por radiación Es como radiación del microondas y sale, y las intensidades son tan grandes que no tienen lógica. Y este, no es lógica para cosa natural, pero eso no es natural. Ahora, según, según los indios de Navajo, y hay otras tribus en, el, en New Mexico, hay una meseta que dicen que está toda perforada adentro, está toda cerrada alrededor, como si fuera un cercado con torres de control y todo, armados, que no dejan de entrar a nadie. Ahora, uno no ve que entran y salgan cosas así, normal. ¿no? no hay calles. Todo lo que entra entra por arriba. Y los indios dicen, oh, sí, los helicópteros sin sí, marca, negros entran y salen, pero también se abren puertas y salen los ovnis. Entran y salen como con libertad absoluta. Y eso, aparentemente es como una ciudad bajo, bajo, bajo tierra.
1: Increíble. Y
2: este, ahora... ¿Por qué esa gente va a mentir? Para ellos es tradicionalmente la gente que lo, los, los, los hicieron. Ellos hicieron a los indios, los trajeron acá, como quizás de un trasplante de otro planeta, los acomodaron ahí y adelante. ¿no? Y fíjate, eso, ese comentario deja mucho que pensar en la historia antigua. Claro. La historia antigua de los sumerios Ajá. es muy interesante. ¿Los sumerios
1: hablaba de los sumerios, puede ser? L ¿Lazar, ¿Eh? Lazar eh, Bob, Bob sí. Lazar, eh, lo relacionó con los sumerios o él hablaba de los sumerios también en algún momento? Eh, Habló, por... de los
2: sumerios, sí. Habló de los sumerios porque hay algo ahí. La historia de los sumerios es muy, uh, ¿cómo te puede decir? Hay que, hay que leerlo porque el tema es largo. Seguro, seguro los, es. los Anunnakis eran, es una raza, y una raza que viene de arriba, no, no es de acá. Y dicen que formaron al ser humano para, como esclavos. Y eso quedó grabado ahí, por eso están en el Medio Oriente, en la Mesopotamia del Medio Oriente, están todos con los pelos parados y están todos enojados, porque como esclavos del Dios, si sí, ese Dios no es Alá, es un Anunnaki. Claro. Era un grupo, y son gente jodida. Ahora, ese es el otro riesgo de decir, bueno, qué lindo, nos encontramos con unas civilizaciones extraterrestres eh, que son todas benévolas. Claro. Aparentemente, no. Y, y muy posiblemente, eh, en, en algún momento dado, nos vamos a enterar que están las dos clases. Y quizás hay una clase que nos está ayudando a, se, a salir adelante, porque esto vamos a pensar, esto es como un parque de diversiones, eh, un zoológico, eh, reservas naturales. En, el, en este universo, este planeta es muy único. Tiene un montón de cosas que son muy buenas, muy positivas. Está muy bien, muy bien aislado de, de, la, de la radiación solar, tiene un sistema de campo magnético que lo protege, tiene muchas cualidades que dentro de lo que es el universo es un punto muy importante, y pienso que muchos extraterrestres lo mirarán como una fuente, como dice, de vacaciones quizás. Claro. No sé, pero eh, no podemos descartar de que este es un planeta con ciertos privile privilegios, y hay otros quizás no los tengan. Ahora, estos de los Anunnakis dejaron una marca escrita, y sí, el humano lo hicieron de esa manera. Y aparentemente es una fabricación eh, genética sobre humanoides que habría aquí, y de ahí quedó el resto, que somos nosotros. Pero no nos dieron más inyecciones de esas que le daban a los pobres monos, y entonces nos quedamos donde estamos. lo claro. hemos pasado a un, a un nivel superior, todavía seguimos peleando como monos, pensando como humanos y peleando como monos, pero lo peor de todo es que los monos no hacen guerras mundiales, los hombres sí. No, no, no.
1: Pero hay monos que te, te muestran actitudes humanas muy reales, no me hablo de los gorilas, sino de los chimpancés, los chimpancés sí. pelean y hacen guerra como nosotros quizás sí, eh, pero... con otros clanes, ¿no? con, otro, con otras tribus, de, con, otras tribus digo, con otros grupos de, de chimpancés, se pelean y se matan ah, sin razón, sin ningún tipo de razón aparente.
2: Ah, bueno, te esas claro, cosas, pero, sí, pero eso claro. es natural. Claro. Nosotros lo hacemos por, porque tenemos unos hijos de la madre que <risa> les gusta tener el poder sobre otras razas, otros países, y van y revientan todo, y mandan a morir gente en honor a ellos. Eso es histórico, es nuestra historia. Sí, 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 ¿Qué es Napole Napoleón, ¿qué, ¿Qué era Napoleón? Era, una, era, era un
0: loco. Mucho antes. Era un loco. Vivo oh, oh, no 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 a, ah, ah, a la Francia, vivo a la Francia. Ya está, ya está. Si vamos a hablar de locos en la historia ya no, no podemos parar más. Ahora, <ríe> yo lo que quiero, yo lo que quiero ahora, volviendo al tema que nos convoca. Si tenés ganas, esto, si tenés ganas de contar tu propia experiencia, la que me contaste a mí, que la verdad que fue alucinante lo que te pasó y cómo te dio vuelta la cabeza en un momento de tu vida. Si tenés ganas de contarlo. Ah. ¿No, no, ¿No
2: sería mejor hacerlo en otro capítulo? No sé ¿Cuánto, cuánto, cuánto queda de tiempo. Uh, vamos a decir si, en, en noviembre del año 98. Um, no voy a entrar todos los detalles del, del día. De, era una noche, salía a caminar. Casi siempre he dado la vuelta por ahí, por el barrio a la noche, después pues, la parte más... Eh, la, es la mejor manera de caminar, cuando no, no hay nadie y uno camina tranquilo y qué sé yo. Ajá. Y, y, es, es, para ponerlo
0: en contexto, ¿dónde, dónde, ¿Dónde, dónde estabas viviendo en ese momento? Ah, eso es Top Secret. Viviendo? Top Secret. En no sé Estados pues, Unidos, en un lugar X de sí. Estados Unidos, no se sabe. Sí, claro.
2: sí. Es, es, es un lugar que estaría... Eh, vamos a decir eh, uh, un poco al oeste del centro de Los Ángeles es, es un valle residencial lleno de casas y este salimos a caminar y este y en una de esas se, el cielo se ve normal a la noche cada, por, por, estaba un poquitito nuboso pero no demasiado había, no había lunas pero sí había estrellas y uno, a mí me gusta bobear para arriba. Entonces, en la bobeada para arriba, vi que había estrellas que estaban desapareciendo. Dije, eh, pero no veo nubes. Generalmente se notan nubes que vienen, se quedan grisáceas con el reflejo de la ciudad y eso. Y, y se, se, desaparecían. Y era, como, era como una cortina que iba apagando las luces. Dije, qué bien. Y de pronto aparece como si fuera un disco, si uno levanta la mano. Cierra el puño y le levantas hacia el cielo. Eso era el tamaño de lo que yo veía. Era un disco como si fuera de bronce pulido, pero que tuviera luz adentro, una luz amarillenta, ámbar era el color. Dije, qué bien, pasó, no, no hacía ruido de nada, nada. Dije, mm, ¿y eso qué será? ¿Un globo? Dije. Y de pronto veo que empiezan a aparecer las estrellas otra vez, despacito, y una luz roja del lado, vamos a decir, del lado de, de, de dirección, del lado de la derecha, cosa que es al revés que en los sistemas de acá. No era ni, no había verde, había una roja, y, se, y aparecieron todas las estrellas. Pero eso, sí, eso fue interesante porque dije, bueno, lo vi. ¿Qué puedo decir? No había ruido, no había nada. Eh, Linda, pobre, que me estaba acompañando, eh, salió corriendo. Desesperada, entró a la, a la casa Creo que nunca cor, corrió más rápido Que los gatos que estaban en el barrio Y se metió en la casa no, Ella lo vio, pero no quería mirar más nada wow. Estaba asustadísima Pero es lógico, porque sabemos un poco del tema Pero eso no fue el asunto eh, ¿Cómo se puede explicar Cuando en segundos En segundos En mi cabeza se mete algo Que me dejó como si hubiera ido a la universidad por cuatro o cinco años, por ejemplo, y todo lo aprendí en dos o tres segundos. Me, se me llenó la cabeza de eso. Y no sabía ni qué hacer, ni cómo manejarlo, y lo único que pude hacer es empezar a escribir lo que había recibido. Y recibí el mensaje ese, y lo recibí, y lo escribí. Y o sé sea que ya no, no es mi idea, pero no lo puedo decir, bueno, sí, es mi idea y... Mm, no sé, me lo, se me metió en la cabeza. Ahora, quién, cómo, por qué, no tengo idea. Quizás es un propósito más de futuro, es un propósito de influenciar a la raza humana. A mí me, me, me lo metieron en la cabeza por alguna razón que no conozco. Y quizás no soy el único, quizás hay muchos más que recibieron el mismo mensaje. Pero el mensaje, eh, vos lo recibiste, Enrique, yo te mandé copia del mensaje. Ese, sí. ese mensaje esa contrapelo, es un mensaje que cuando lo miré, a mí me costaba aceptarlo, pero estaba tan metido en la cabeza y desde el año 98 jamás se me fue, nada se me fue. Al contrario, dije, bueno, algún día alguien, esto fue una, una, un shock mental y me dejó las neuronas cambiadas o me alteró... Eh,
1: ¿O te ah, algo creatividad cambio. en el momento, una aspiración o algo...?
2: Un... Más que eso, es un cambio completo en cómo se ve el, el, el universo. Okay. Es, okay. Es, ah, es, un, es un tema muy largo, ah, pero, es no no, pero no es sencillo de entender. A mí me
1: interesa mucho eso, yo quiero, quiero saber más que cuál es el mensaje ese. Eh, bueno... Me dan ganas como sí. de saber, ¿no? Eh.
2: hacer una cosa, Tomás. ¿Sí? Esa pregunta que tenés en tu cabeza, dejá que flote con mucha intensidad y salí a caminar.
1: Ok, ok.
2: Salí a caminar y a la noche mirá para arriba y si tengo una pregunta, ¿cómo funciona el universo? Claro. No, 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 no es risa, ustedes se ríen, pero ya sé, no es risa. Así se me metió en la cabeza. Puede que se te meta en la casa puede que no, claro. porque no sé cuál es el plan de esta gente. Pero en realidad... Eh, se me metió eso en la cabeza y no me lo pude sacar, lo escribí, hice el paper que se le dice, la monografía. Este, desde luego que tengo copyrights, los hice en Nueva York, eh, por si alguno tenía alguna intención de publicarlo como de ellos, y lo desparramé a 25 universidades, Ajá. para que no haya ninguna acción quizás de militar o de gobierno. Ajá. Que no puede decir, oh, usted sabe esto, lo vamos a meter acá en la jaulita, este va, va a trabajar para nosotros. Digo, no, yo no voy a trabajar para nadie. Hay 25 universidades que saben lo mismo.
1: Claro.
2: Tienen un montón de genios ahí. Y si ellos no lo quieren entender, no lo ven, no lo entienden, no es problema mío. Uh -huh. y, este, y nunca eh, recibí ninguna, ningún comentario, ni que sí, ni que no. El único que me llamó la atención, y mirá, lo que es. El tema fue usado en una película con Morgan Freeman, el negro. La película se llama Lucy.
1: Ah, sí, la vi. Sí, la sí. vi. Y muy buena.
2: Muy, muy buena Pero fíjate, Morgan, Morgan Freeman recibió una copia, porque es, es un amante de la ciencia. Ajá. Yo le mandé a él directamente una copia para que lea y se entere de lo que es el asunto. Y Lucy, al final... De la película, antes que ella se transforme en, un, en una cosa negra. ¿Sí? Sí, ella, cuando sí. les dijo a los, a, los, eh, eh, a, a los científicos que todo se reducía al tiempo, Ajá. todo es tiempo. Todo es tiempo. No, no hay ni una otra cosa. El, día que se, cuando se, el, el, el tiempo es lo que forma todo. Okay. Eso es lo que yo escribí y lo usaron en la película. Y Lucy lo hizo. Y cuando yo vi la película, no te digo, eh, tuve que cambiarme de los calzoncillos tres veces. Tres veces, ¿eh? Oh. No, no dos, tres. Este, ¿por, ¿Por qué? Porque vi, por, vi el efecto... La, la ciencia ficción sigue sí, ella tomando los paquetes esos azules, ¿no? No era el asunto. Era el hecho que ella puso en, una, en, en esa forma algo que es como que el universo se, se unifica, se hace una sola cosa. Uh -huh. es, es un poquito difícil para mí explicarlo, pero lo entiendo. Uh, el universo eh, es tiempo. Okay. Y el tiempo es, lo digo así, es una frecuencia muy alta que empuja a que todo esto exista. En el momento que la maquinita del tiempo para, desaparece todo. El, el, el tiempo es la energía y no al revés, no es la materia la que tiene la energía, no, es el tiempo la energía, la materia la manifiesta. Y porque todo, 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 todo todo lo que existe, como visible y todo, es, es vibratorio, tiene una frecuencia, sí. todo. Y uno puede preguntar, tiene oh, una partícula sólida? No, vibra, las partículas subatómicas vibran, todo vibra, 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 vibra. y la energía es del tiempo. Ahora, ¿de dónde viene el motor del tiempo? Uh, no sé. Claro, ya es claro. mucho más que yo. Ahora puede ser que si existe un motor del tiempo, se pueden hacer motores chiquititos que manipulean el tiempo. Entonces uno puede hacer movimientos exóticos.
1: Claro, ahí se crea, ahí se generan todas las. Este, se generarían, digamos, todas las. Este, con esos movimientos exóticos, todas las. Um de lo que habríamos hablando en el episodio anterior. Este.
0: Eh, sí, la, estuvimos hablando sobre paradojas en el tiempo, creo que George ya estuvo escuchando un poco lo que estuvimos hablando en uno de los episodios anteriores, y bueno, eh, la, teoría, la teoría de George, eh, la teoría esa de George, o que le vino a la cabeza y que explotó en la cabeza de él, es muy eh, intrincada, muy... Eh, completa, yo diría, es completa, eh, pero va en contra del establishment. A los, los físicos y los científicos que adhieren a la teoría actual, a las teorías físicas actuales, entonces siempre van a estar medio reticentes de aceptar o de, de incorporar una teoría nueva y tan revolucionaria. Sería cuestión de analizarla a fondo, de estudiarla a fondo, y este, yo durante muchos años, George me estuvo mandando cosas y y estuvimos hablando y eso, Y a mí me gusta, a mí me gusta. Pero bueno, eh, es una, una teoría que es, es complicada y hay que, hay que entenderla. Pero la base la explicaste muy bien. La base es todo tiempo. Tiempo-energía. Son dos variables que incluso en la física convencional, de eh, cuántica, está, son dos variables que se dice son dos variables conjugadas que cumplen el principio de incertidumbre de Heisenberg, están unidas por ese principio de incertidumbre, tiempo-energía. Cuando una, una violación temporal ¿eh? que se pueda producir es debido a una imprecisión en la medición de la energía, y viceversa. Bueno, esa relación este, existe, bueno... Y él la explota al máximo, digamos, en la teoría de George. Bueno, es genial, sí, está muy porque, buena.
1: porque es verdad que dice que va en contra, porque yo lo que tengo, lo, lo poco que, que conozco yo sobre, sobre que me hablan de, 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 de tiempo, es, es Einstein, es tiempo y espacio es lo mismo, así como eh, la energía, eh, la electricidad, el electromagnetismo son dos fuerzas distintas que vemos unidas al mismo tiempo funcionando. Eh, es lo poco lo único, eh, digamos, lo, lo más poquito que puedo tocar, digamos, me escucho a Einstein. Eh, pero pero claro, es que, es que es, 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 hablemos este, de, de, de Einstein, el momento de él presentar la, la teoría de él, todos pensaban que estaba loco lo que estaba diciendo. ¿no? Al principio por mucho de los tiempo que tienden, tienden, a, tienden se tiende a, a, a juzgar a lo que está eh, presentado a lo nuevo no a lo que pero bueno sí es, es, algo, es algo que, que eh, yo creo George que hasta que alguien no le haga no, no, no tenga un clic en su cabeza igual que tuviste vos por ahí por fuerza externa pero por ahí por alguna fuerza natural en donde, o a una coincidencia de alguien que se le ocurra lo mismo que a vos, o algo parecido, por coincidencia, y que dé con tu paper, y, y de esa forma, por ahí pueda aparecer este, eh, eh, gente a, a investigar eh, sobre el paper que hiciste vos, ¿no?
2: Hay 25 científicos que saben, Bien. Y, y yo no pido que me paguen por el papelito, lo único que <risa> quiero es ver si, si saben lo que van a hacer, porque... Si me llegó, era para algo, no era para que yo me lo trague.
0: Claro.
2: Así que por eso lo escribí lo pensé. Me llevó tiempo meditar el asunto. Me llevó bastante tiempo meditar si lo, lo escribo para alargarlo o lo escribo para mí. Pero no, si me lo dieron era para que yo lo entregue, para que lo dé. Y lo di, de la manera más simple posible. Sí. Y, este, y curiosamente, después de tanto, tanto tiempo, con todo lo que se descubre en ciencia, y en astrofísica y todo eso, he descubierto que ese, ese concepto sí. eh, no cambia, al contrario, parece que cada vez se hace más sólido, no flota. Uh -huh. El concepto de que todo este, el espacio en sí es una, como un tejido, que yo lo llamo burbujas, como si fuera una espuma. Uh -huh. Todo el universo es, es como una espuma que está constantemente... Eh, en ebullición, como si fuera hirviendo.
1: Sí.
2: Y ese, ese hervor es el que mantiene la dinámica del tiempo. Ese hervor es lo que nosotros vemos, ese movimiento. Es como que ya estás haciendo papcor, eh, papco, ¿cómo se llama? Por oro. Empieza a crecer, crecer, crecer. Todo ese tejido eh, es una ebullición. Es como si fuera como si vivieras en la superficie de, de agua y ves todas las burbujas que salen. Sí. Es constante, es una energía constante. Curiosamente, si no hubiera materia, eh, todo esto se estiraría, se estiraría, se estiraría, vaya a saber hasta, hasta dónde. Y creo que por ahora no encontraron que el universo tenga límite parece que es infinito, así que estamos más jodidos todavía. Este, pero ese, esa ebullición interna, Viene de otro universo paralelo. Esa es la máquina del tiempo, que está ahí. Sí. Ahora, de ahí viene toda esa ebullición. Pero, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene espuma, es, es un montón de espuma en algún lugar, sí. donde las espumas se, se empiezan a romper, se producen huecos.
1: Ajá.
2: Eso es lo que nosotros detectamos como materia. El... Cuando la, la espuma se empieza a romper, se produce materia. Y como la espuma tiene una cierta forma geométrica, eh, por algunas razones mágicas de este universo, eh, se producen eh, partículas o corpúsculos o lo que se le llame, unas, otras burbujas que son más grandes, uh -huh. mucho más grandes que la de la membrana, que se mantienen como estables. Uh -huh. Y otras que desaparecen que se forman pero no, no duran, por alguna razón que yo no sé.
1: Ajá.
2: Esas burbujas forman todos los materiales que conocemos y sobre todo en lo que es partículas subatómicas. Wow. Y tienen formas geométricas y tienen propiedades. Ahora, cuando uno dice, bueno, sí, si ¿eso qué pasa? Se formó la partícula esa como si fuera de burbujas. Pero no, se, no es que se formó solamente, sigue consumiendo espacio alrededor para seguir existiendo. Claro. O sea, esas partículas también crecen, crecen como si fueran... Sí, crecen, sí, aumentan, aumentan a, in, a, a velocidades increíbles. Wow. Ahora, en comparación entre lo que pasa de un lado y lo que pasa del otro, está todo en proporción. Todo se está inflando, todo se infla, todo se infla. Es, todas las partículas esas son como huecos ¿Sí? que están ligados a un universo paralelo, que es, que como, que, eh, como una sí, descarga. Sí, es como si tuvieras en una fuente eh, el agua y tenés un, un tubo sí. que de, hace drenaje. Claro. Y si ese drenaje está muy cerca de la superficie, lo podés ver.
0: Ajá.
2: Ves que el agua se va, que se tuerce y se va. Ese, ese es el movimiento que pasa con las partículas. Está absorbiendo la membrana. Es un drenaje. Ese drenaje va a otro lado, va a otro universo, que está a una energía diferente a este este está más alto que el otro, Entonces, ese se va drenando. Y está todo así, sería como si fuera un tejido poroso, donde se va consumiendo y se va de un universo al otro. Esa, esas, esas partículas tienen un, un concepto que para nosotros parecería, le llamamos partículas, realmente son huecos, son huecos de las cosas que se van. Y ahora lo curioso es, eh, al imaginarse uno que el agua, la superficie del agua se va metiendo en esos... O en ese agujero, uh -huh. si uno lo mira, ¿qué es el efecto de la gravedad?
1: Y sí, es eso, es, 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 es este como como una fuerza que, que cuando hay mucha materia junta,
2: se, se va como si
1: fuese claro, sí.
2: Se, se chupa el espacio, entonces uno que está flotando en el espacio, te chupa. Claro. Así que, claro. Así que todas las partículas son chupones.
0: <risa> Está, realmente Genial. es interesantísimo. Todo, toda la, la, la teoría es interesantísima. Ya, digamos, ya estaríamos pa pasado de tiempo porque ahora tendríamos que hablar un capítulo entero sobre toda la teoría, esta y todo el desarrollo y la expresión sí. que hizo. Es, es muy largo para explicarlo en, en unos minutos. Sí, pero la, bueno, podemos pero en otro capítulo, como lo presentó George. Sí claro, eso lo podemos seguir en otro, en otro episodio, me parece muy peor, como presentó, como hizo la introducción de, de la teoría y de dónde surge, ¿no? Que surge todo a partir de un contacto, de un encuentro, de un, de un encuentro cercano, algo que él tuvo y a donde empieza a surgir todas estas ideas en, el, en la cabeza, bueno.
1: Qué increíble historia. Parece bastante eh, me, me increíble, parece sí, fantástico. una historia
0: muy linda, yo la verdad, yo, bueno, te agradezco y, y te agradezco sin, ya, sin, ya, sin,
2: sinceramente Sinceramente, y Enrique, yo te lo dije, no quería hablar de este tema por años. Wow. No, no, ya sé, por, ya, ya sé.
0: ¿Por, y, y, eso y por, que por qué? Porque me,
2: hay gente, yo conocí gente tan torcida, tan torcida en que no era relativo a esto, a otras cosas, en el aspecto eh, de cuetería y de propulsión y de todo eso, que te digo... Era como decir, bueno, vamos a hacer esto, pero para reventar a alguien. No era una solución para el mundo. No, oh, no, no, era oh, esto para reventar a alguien. Alguien tenía que reventar. Sí, sí. y eso no, es no, un... Salvarnos nosotros y... Ni, ni siquiera a... salvar, era reventar a reventar a, la, a, la, a la competencia, por ejemplo. Claro. No había... Sí. Había fabricantes de los mismos, y en vez de decir, bueno, quizás podemos fabricar algo mucho mejor, Ah, no, si se llega a entrar en la competencia estamos todos arruinados. Escuchame, a mí me, a mí me robaron una patente. Sí. Hice el motor cohete más chiquitito que existe en la historia y es eléctrico. Hice un motor cohete. Lo hice para que sea económico, lo hice para que sea fácil de hacer, porque tenían unos que eran, eran parecían máquinas de relojería. Es el, es el tamaño de un reloj, un poquitito más grueso, un reloj pulsera. El cilindro, el, el es un poquito más o menos de dos centímetros de alto. Ese era el motor cuesta que yo había hecho. ¿Y qué pasó? Oh, muy lindo, hice la patente y después vinieron mis jefes de la compañía y me decían: bueno, eh, eso tiene que pasar a nuestro nombre porque usted lo hizo cuando usted estaba trabajando con nosotros. Y él, no, yo lo hice cuando estaba en mi casa.
1: La gran Zuckerberg quisieron hacer. Sí, contigo. Y,
2: y, ¿Y qué pasó? Eh, bueno, me dieron tanta vuelta que me hicieron una amenaza. Oh. Y entonces me di, esa fue la primera vez que me encontré con la triste verdad de que, ¿por qué? Dice, porque eso, eh, el, el NSA, el, el National Security de acá, que decía, este, hicieron, este, lo vieron, vieron la patente y el gobierno se hizo cargo, no el gobierno. La Fuerza
1: Aérea.
2: La Fuerza Aérea se adueñó de la patente y no dejaron ni que mis empleadores la usaran. Así que en realidad dije, ajá, jódanse ahora. Yo no la tengo y ustedes tampoco. Y así, ahora yo sé que se usa en satélites, no sé quién la fabrica, quién fabrica eso. No es una cosa del otro mundo, era la idea. Era una idea y aparentemente funciona, no sea, los satélites necesitan eh, motores muy, muy chiquititos para uh, orientarse y claro. esto era el ideal. Quizás haya alguno que inventó algo mejor, pero no no tengo idea. Pero ahí tengo, lo tengo colgado ahí. Ahí se ve, hola, patente. <risa> lo tengo ahí. Y este. bueno. <risa>